0: Olá jovem, eu sou Gabo Ferreira e esse é o Carreira sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje. Bom, hoje nós temos um convidado para lá de especial. O André Fran é diretor, apresentador e jornalista e já fez muita coisa legal e viajou para muitos países. E o bacana da trajetória dele é que ele viajou por vários países que normalmente a gente não pensa em ir visitar. E por isso a gente acaba às vezes até criando preconceitos com esses países por causa das coisas que a gente acabou ouvindo aqui no lado ocidental do mundo. Mas eu vou dar um spoiler e dizer que o André achou o Irã um lugar maravilhoso, incrível, com uma cultura muito bacana e eu fiquei curiosíssimo para conhecer. Sem mais delongas, eu vou deixar o André contar a história dele aqui e os lugares que ele passou. Então, tenho certeza que você vai gostar. conversar com o André, como sempre, eu tô aqui com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. Como é que você tá, Fabrício?
1: Muito bem, Gabs, eu tô honrado, na verdade, ter a presença aqui do querido André Fran, que é um cara que eu já sigo há muito, muito tempo e que eu queria trazer ele aqui pra vocês, que ele tem muitas histórias muito legais. Como é que você tá, André?
2: Fala, pessoal, tudo bem, tranquilo e convite pra falar de viagem, tô sempre à disposição. <risos> tô na área, vamos nessa. <risos>
1: o nosso jabazinho inicial, que hoje vai ser um pouquinho diferente, mas como sempre vamos falar que o podcast Carreiras Sem Fronteiras é oferecido pela Lura Língua, cursos online de idiomas, que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas como francês, russo, grego, alemão, italiano e assim por diante. E nós acabamos de lançar agora os novos cursos de espanhol, dos níveis pré-intermediário e intermediário, chegando já quase no avançado. Então se você se interessa, pode entrar agora mesmo para conhecer tantos cursos que a gente já quanto esses novos espanhol e claro com o valor da assinatura você tem acesso a todos os cursos e vamos lembrar é claro que o 20 do podcast carreira sem fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos então vai lá agora mesmo em aluralíngua.com.br barra promoção barra carreira e comece a dar com a gente hoje mesmo André, pra começar aqui, né, eu queria que você contasse, pra quem não te conhece, um pouquinho sobre você, né, então, de onde que você é do Brasil, o que que você estudou, qual que é o seu trabalho e como que isso envolveu, né, como que isso chegou a envolver todas essas viagens que você fez por toda a sua carreira.
2: Eu sou André França sou do Rio de Janeiro, aqui do Leblon, e morando desde pequeno perto da praia, tem aquela coisa, ou pelo menos tinha na minha época, né, eu sou mais velho, então não tinha muito aquela coisa de ficar nas redes sociais, né? no celular, na internet o tempo todo, então era coisa de ir pra praia, passar o dia inteiro na praia pegando onda, jogando futebol, então formou-se aquela grande turma de amigos né? e dentro dessa turma tinha alguns com umas aptidões mais em comum assim, que era gosto por culturas diferentes, por viagens por política internacional isso ainda lá na adolescência, e muita coisa de viagem para surfar também então na época que surgiu ali aquele tsunami da Indonésia vocês devem se lembrar, né, que correu o mundo inteiro, né? foram mais de 200 mil mil vítimas. Os meus amigos estavam com uma viagem marcada pra surfar e tiveram que cancelar, pensaram em, em mudar o roteiro e tal, e a gente se juntou, na época eu já filmava, né, já fazia alguns vídeos pra marca de amigo, fazia vídeo de banda, de, de camarada nossa, uma coisa bem amadora, assim. Mas a gente pensou, pô, por que, que vocês não mantêm a viagem de surf e transformaram numa expedição humanitária? E a gente filma isso e vê se a gente, pô, depois edita uma coisa maior, mais profissional e tal. E aí a gente, eles fizeram essa viagem, né, e voltaram com horas e horas de filmar a gente editou o Indo.doc, mostrando uma expedição de amigos ao epicentro dessa tsunami a gente lançou de forma independente depois o canal Brasil o Sport TV exibiram no ar gostaram do produto e a gente falou cara, a gente tem que dar sequência nisso, né? Foi, ficou tão bacana, o pessoal aceitou tão bem assim, crítica, público a gente saiu no Festival de Cinema de São Paulo também, Festival Internacional e aí a gente formatou um programa chamado Não Conta Lá em Casa, que era de viagem a destinos que as pessoas não estão acostumadas a ouvir falar, roteiro que as pessoas às vezes têm medo de encarar, Iraque, Afeganistão, Somália, mas que tem muito a oferecer, né? Que tem o seu lado complicado, mas que também tem o seu lado bacana. E aí, assim, a gente conseguiu aprovar essa série no Multishow. No Multishow, a gente ficou lá por mais de 10 temporadas, a gente fez coisa de 26 episódios por ano, e depois que a gente começou a ficar mais velho, começou a nascer cabelo branco, a gente quis amadurecer um pouco, entrevistar coisas mais profundas, e entrar em questões mais densas, tipo crise de refugiados, Israel-Palestina, surgimento do Estado Islâmico, a gente migrou o programa para Globo News e ele foi rebatizado e remodelado de que mundo é esse, onde a gente tá até hoje, acabamos de colocar no ar domingo passado, um documentário especial sobre a posse do Joe Biden lá em Washington né, com todas as controvérsias em torno disso, e, e foi assim que eu viajei por vários e vários países, são mais de 60 países carimbados no passaporte, né, vários passaportes no caso, e passei por Iraque, Guerra, Afeganistão Somália, como eu falei, Coreia do Norte duas vezes, fui para Chernobyl participei de uma missão da ONU dos Fuzileiros Navais Brasileiros no Haiti, participei de uma expedição humanitária ao tsunami no Japão né, o terremoto do tsunami do Japão ou seja, muita, muita história para contar e um baita privilégio de poder testemunhar assim, alguns capítulos da história em primeira mão
1: nossa, cara, é, é fantástico, é muito legal tudo isso, e eu lembro que eu, eu cheguei a você, eu acompanhei ao, várias desses seriados, né, dessas temporadas que você citou aí, eu tava fazendo uma época até um, meio que um binge-watching, assim, assistindo, uh -huh. puta, vamos ver o da Arábia Saudita agora, depois vamos ver o do, do Irã, depois vamos ver o da Coreia do Norte, e é muito interessante, porque sempre tinha uma parte mais, vamos dizer, do povo, mas também a parte política, entrevistava as pessoas normais, né, do que elas fazem no dia a dia quando era possível. Eu lembro que uma coisa que foi bem marcada foi o pessoal, acho que era no, no Irã, que eles faziam a, a, a bebida, tipo um vinho ilegal, um negócio assim, não era? Isso.
2: É, exatamente, porque a pegada dos programas e dos conteúdos que eu faço, né, porque a gente faz outras coisas para outros canais, e eu faço meu canal no YouTube também agora, lá no André Frão Oficial, que eu tô curtindo pra caramba experimentar esse formato, e é sempre com essa pegada pegada que você destacou mesmo, Fabrício. Se as grandes mídias estão mostrando e mostrando muito bem e trazendo especialistas e falando com os grandes figurões, né, os políticos e os principais protagonistas dessas histórias, o nosso negócio é se meter no meio do povo, é andar na rua, é ir para o meio da manifestação e falar com a galera ali, tá no dia a dia vivenciando aquilo. E se destacou bem, no Irã, por exemplo, a gente sentou no restaurante e através de amizades que a gente fez lá, a gente conversou com um grupo de mulheres e gays, um gay que era soldado do exército, então a gente consegue pegar dessa maneira bem orgânica bem intimista, bem criando relações mesmo, alguns olhares que nem sempre as pessoas têm acesso na TV né? que é muito aquela coisa, que é super importante mas aquela coisa mais oficial, a gente tenta colocar a mão na massa e, e se meter no meio da história mesmo e aí seja, na a gente, pô no Crise de Refugiados, a gente ajudou a tirar crianças chegando em bote nas praias gregas, sabe, ah, e caramba. a gente distribuiu o cobertor a família que estava dormindo na beira de estrada Deu carona para Refugiado Afegão. Porque a gente mistura o jornalista e o humano e tenta passar isso até com a própria linguagem dos programas que a gente faz, sabe? E, felizmente, até hoje tem sido, tem sido bem recebido.
0: Cara, antes de mais nada, esse programa, eu já ouvi falar dele, eu já vi, mas eu não me lembro de ter assistido. Onde eu consigo assistir, André?
2: Ele é dessa coisa da Globosat, que aí, muda muito, né? Já teve um monte de nome. Era Globo News Play, aí depois virou Globosat Play, aí agora é Globoplay e agora tem ah. canais de Globosat. Tá na Globoplay muita coisa, mas eu sei que o tal do Canais Globosat é onde eles estão centralizando a maior parte do conteúdo agora. Mas assim, bota Que Mundo é Esse lá no Google, série Globo News, que você vai cair em algum link, uma hora que você vai achar.
0: Cara, seu trabalho é muito foda, muito legal, né? Muito Obrigado. inspirador, assim. Eu queria saber qual foi a primeira vez que você saiu do país para gravar esses programas e tudo mais. Porque, assim, dos países que você foi e as coisas que você cobriu, na minha cabeça, quando eu vejo, assim, é, é situações em lugares perigosos, né? Lugares que tá acontecendo conflitos e tal. Qual foi a primeira vez que você foi fazer uma matéria dessa, assim? Qual foi a sua sensação, cara? Você tava preparado para aquilo? Você é um cara que não tem medo? Porque, cara, dá medo. Eu não, eu não sei se teria coragem de fazer as coisas que você fez. Mas, conta um pouco pra gente, então, sobre isso.
2: Cara, então, a gente, na verdade, sempre teve mais o desejo de quebrar paradigmas, assim, de mostrar Sim. que lugares que as pessoas, às vezes, acham que é perigoso, que são extremistas e fundamentalistas, não é tanto assim, né? Existe uma série de, de interesses e de relações políticas e crises e tal, que tornam esses países menos acessíveis pra gente, principalmente aqui no Ocidente. Então, a gente Sim. sempre teve esse, essa vontade. Por exemplo, quando a gente foi fazer o Irã pela primeira vez, eu lembro que a gente voltou com um programa mostrando gente, quanta cultura, povo hospitaleiro, educado, informado e como é que tem estrada boa e acessível, e sítios arqueológicos sensacionais, e hotel de qualidade pra você ficar hospedado, restaurante moderno, e aí as pessoas ficam no meio, as pessoas que eu digo pro pessoal do canal pô, mas não tem aquela aventura, não tem o medo e o perigo, e a gente falou, cara, não é essa a nossa pegada, sabe, a gente não quer Sim. pagar de maluco nem de corajoso, primeiro que a gente não é corajoso, às vezes a gente realmente passa dos limites, isso que você Viu na tela, às vezes acontece, porque a gente vai pela curiosidade, vai pela vontade de mostrar como sei lá os soldados do Kurdistão estão enfrentando o Estado Islâmico. Então, quando você vê, você vai entrando na história e você está ali em frente, ali, tiro passando por cima da cabeça. E aí, e aí, a gente, como não é corajoso, a gente também é cagão, a gente fala, galera, espera aí, né temos um passo a mais aqui, vamos recuar, chega, tá bom. Mas, às vezes, a gente também quer mostrar esse outro lado, sabe? Mostrar para as pessoas que o Irã não é uma terra de todas as críticas que a gente tem, claro, ao regime, né, ao governo e à ditadura iraniana, mas é um país que também tem um povo ali lutando para sobreviver e que tem sua história uma história riquíssima, então a gente também gosta de mostrar esse lado Então foi uma coisa que a gente sempre bateu muito nessa tecla Eu lembro que logo no início eles queriam colocar o slogan assim do Não Conta Lá em Casa como amigos viajando pelos lugares mais perigosos do mundo e a gente, opa, opa alto lá, a gente não quer mostrar lugar perigoso, sabe, a gente não é correspondente de guerra, a gente quer mostrar realidades que as pessoas desconhecem ou conhecem de uma forma deturpada. E, às vezes, vai ser pelo lado positivo, né? Olha só, esse lugar que você achava perigoso não é tão perigoso assim. Esse ah. lugar que realmente tem mazelas e tem muita miséria e tá saindo de um conflito, mas ele também tem um lado bacana, um lado bonito de se mostrar, um povo sensacional. Então, acaba sendo mais por aí. E, às vezes, até aquilo que parece mais perigoso na tela não é tão perigoso assim. E a gente, às vezes, tenta mostrar isso. Eu, eu lembro que a gente foi pra vários lugares que a Vice, né? Esse canal, né? Podemos chamar ah. assim de comunicação a gente vai para muitos lugares que eles foram, eles vão para lugares que a gente já foi, e eu me lembro que sempre tem aquela coisa de, a gente mostrou, olha só, Somália tem lugares perigosos, mas tem lugares acessíveis, a gente tá aqui numa fronteira e a gente vai chegar num lugar tal, e aí a gente vê na se mostrando o mesmo lugar, falando, olha, estamos aqui na fronteira da Somália, um lugar, est...". às vezes parece <risos> na TV muito pior do que é, não é? Dá para evitar, é... dá para ser malandro e, e saber onde pisar.
0: A gente tem essa, essa visão também, né, de ah, medo, perigo e tal, acho que principalmente depois do 11 de setembro, né? eu pelo menos cresci vendo isso né? é, então é foda a gente acaba criando uma coisa meio que tipo, nossa, deve ser super perigoso mas eu sei que não é
1: na nossa época a gente pensava que a Rússia era perigosa né? que meu Deus, é. vai pra Rússia você vai pra Rússia tipo, é um puta lugar normal assim. poderia Sim. ser qualquer cidade do Brasil melhor, mais seguro do que qualquer cidade do Brasil em geral, na verdade os um...
2: inimigos no, nos filmes americanos vão mudando né? na nossa época a gente <risos> era os russos depois virou os árabes, depois virou os chineses enfim, é sempre, sempre tem um tipo inimigo, Já né? interesses por trás, né? Então, você falou muito bem, essa coisa depois do 11 de setembro, né, começou a ser o George Bush taxou assim, né, o eixo do mal. Uhum. Então, no nosso imaginário, ainda mais da galera crescendo, vendo a influência cultural americana, cara, você tem o eixo do mal, são pessoas demoníacas do Irã, da Coreia do Norte, do Iraque e não consegue fazer um distanciamento, né, de que aquilo ali é uma são conflitos geopolíticos e tem, por trás disso tem um povo ali vivendo, tem uma história milenar, tem uma cultura, né? é por aí mesmo.
1: E qual foi o lugar desses todos aí que mais te surpreendeu positivamente, assim, né, que você imaginava que ia ser uma coisa, você chegou lá, era uma coisa completamente diferente, muito melhor do que você imaginava?
2: Cara, eu acho que o Irã é um lugar que é muito mal retratado, assim, que as pessoas têm no imaginário, e eu tinha no imaginário também, antes de pela primeira vez, uma visão muito deturpada, e é um lugar que, claro, agora, né, depois que Trump tirou os Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã, e o país caiu no uma espiral de, de crise econômica e aí as vozes mais radicais acabam ganhando força, mas quando eu fui da primeira vez, era um lugar em ascensão e aquela coisa anti-americana meio virando história de museu, é. sabe? E era um lugar que eu recomendava muito pros meus pais irem conhecer. Isso acaba sendo um comentário que dá para você ter uma noção da tranquilidade, assim, meu pai e uhum. minha mãe não vão ficar, porra, improvisado em albergue, pegando ônibus, trepidando em estradas buracadas, não, cara, eu recomendo pros meus pais porque muita cultura, muita história e eles e depois podem se hospedar num hotel de qualidade, né? Com cama boa, com ar-condicionado, com um restaurante legal, podem sair para jantar fora em segurança. É o tipo de lugar que dá para os pais visitarem e ser uma puta viagem, assim. Então, é um lugar que sempre me marca nesse sentido positivo. E o povo mais hospitaleiro que eu conheci no mundo. Ah, é. Eu adoro conhecer gente e trocar ideia na rua e fazer novos amigos. Fiz amizade na Coreia do Norte, fiz amizade em Djibouti, na Arábia Saudita até, mas o Irã é algo fora da curva, assim. O povo, Eles falam inglês informação. lá? Cara, os mais jovens falam, assim. Dá pra uh -huh. você conseguir se virar. E tem uma galera que fala, por exemplo, é melhor do que o Japão, que é outro lugar que eu adoro, mas é muito mais difícil você se comunicar em inglês. Caramba, é, é sério? Ele é muito super gentil. Mas no Irã, o cara dá um jeito. Por mais que ele não fale inglês direito, você pedir uma informação, ele vai fechar a loja dele, vai te pegar pelo braço, vai te colocar no metrô, e vai botar você onde você gostaria de chegar e depois ainda vai te levar pra tomar um chá com a família dele. <risos> <risos> você vai tomar um suco da na hora. esquina, se você você não tiver troco, o cara vai falar, não, não, esse suco aqui por minha conta, você é turista, fica à vontade. Você, não, o que é isso? Não, vai lá. A gente fez amizade com umas meninas, cara, a gente tinha que trocar dinheiro, elas pagaram o nosso almoço. A gente falou, beleza, nossa. agora vamos trocar pra gente pagar vocês. Não, não, é pela... a gente é hospitaleiro assim mesmo, vocês são nossa visita. É uma cultura muito legal, um povo muito legal. Eu, eu mantenho contato com amigas que eu fiz no Irã até hoje, assim, pela internet. Por mais que elas tenham essa dificuldade, né, também da, da internet que é parcialmente bloqueada lá, mas dá pra manter o contato.
1: E tem lugares também, que você falou, né, Lugares que a gente imagina que é perigoso, mas não é. Mas tem lugares que são realmente perigosos, como você falou, na né? Somália, o Afeganistão, o, o Iraque, né? E também um que me marcou muito, que eu lembro, que era no Kurdistão, que vocês foram com os soldados que combatiam o Estado Islâmico, tomando tiro. Não é uma coisa normal, cara.
2: Pois é, essa experiência foi mais desses erros de cálculo que a curiosidade jornalística coloca a gente na rota do perigo. A princípio, e a gente já tinha tido contatos com outras forças militares em outros países, seja nos próprios Estados Unidos, ou, ou na Europa, Rússia mesmo, e sempre tem aquela coisa mais burocrática, formal. Então, o cara te autoriza a ver alguma coisa, você vai até o limite que é possível chegar, você tem toda uma proteção, você assina um termo de segurança, e a gente sabia que não ia ser exatamente assim, mas acreditava que ia ter um certo controle ali, né? que eles não iam pegar jornalistas brasileiros e, e, e colocar no meio do, do olho do furacão. Mas foi isso que eles fizeram no <risos> Eita. a gente chegou, não, vai ter colete a prova de bala e vocês vão chegar até aqui e cara, na hora é uma coisa muito improvisada e colete a prova de bala não tem o fulano foi levar lá e não tá aí você chega no lugar ali o cara tá porra polindo a arma dele que tava engasgada e os caras usam o um uniforme que eles faziam vaquinha na cidade pra conseguir, então um tá de uniforme e de sandália, o outro tá com um camuflado totalmente diferente do parceiro não, cara, nessa, aí, eu vou... já te...
0: aí eu já teria voltado já eu teria pois falado, é. gente, deu vamos voltar, foi cara, legal mas é
2: engraçado porque eu também, mas é, você vai sendo envolvido para aquele ar de tranquilidade e aí você vai se sentindo tranquilo. Só que depois é que dá aquele estalo de, cara, a realidade deles, o, o parâmetro de tranquilo, de seguro ou não, é totalmente diferente do nosso. Então, no momento a gente tava, os caras pulavam pro lado de lá da trincheira para tirar selfie com o nosso celular, um minuto depois tava tiro comendo por cima da, <risos> da coisa, sabe? Então, é uma realidade de perigo, é mais normalizado. Mais parte, e até a né? hora que a gente dá esse estalo e percebe isso, <risos> às vezes já é tarde demais. A gente, opa, acho que a gente errou aqui
0: o cálculo, vamos nessa. Cara, que louco. E uma curiosidade é. que eu tenho, eu não, não sou repórter, né, mas eu tô muito envolvido com produções aqui de audiovisual e tal, né, de podcast, vídeo e tal. Então eu tenho uma noção legal e aí eu fico pensando como que era a questão de vocês viajarem com a equipe, como que vocês decidiam pra onde vocês iam? Tinha um, um roteiro fechado já e viajar com equipamento e, e tudo mais.
1: E também a parte lugares assim que teoricamente você é. não poderia filmar, sei lá, na Arábia saudita?
2: Então, a gente sempre, em relação a decidir os destinos e tudo mais, como a gente criou o programa, né então é uma temas e histórias que a gente já acompanha, que a gente quer mostrar, que a gente tem interesse, então acaba sendo uma coisa que a gente vai decidindo e mapeando, claro, de acordo com um alinhamento midiático, digamos assim, é o que, que vai ter mais sucesso quando a gente colocar na tela. O pessoal quer saber sobre Chechênia agora? Quer saber sobre os Uigurs lá da China? Ou eles querem saber agora, tá mais em voga o Irã? Então é uma medição do que a gente tem interesse com o que tá na mídia. E depois uma troca com o canal. Pô, a gente pensou nesses três aqui, o que, que vocês acham? Ah, legal, esse aqui talvez para agora, esse aqui a gente deixa para depois. Tem essa troca nesse sentido. E depois que a gente viaja como turista, a gente não pede autorização especial para jornalista ou profissional. Então, a gente quer estar tá na rua, a gente quer ver a realidade como ela é, a gente quer falar com as pessoas que a gente vai conhecendo ao longo da viagem. Se a gente pede uma autorização de jornalista, uma autorização especial, você já é recebido por um, relações públicas, por um oficial do governo, que já vai te colocar num lugar mais tranquilo, que não vai deixar você ver aquilo ali. Então, esse não é nosso objetivo. Então, isso acaba também norteando um pouco a nossa viagem e o nosso tipo de abordagem. E, em termos de equipamento, é o equipamento, isso foi evoluindo ao ao longo do tempo, e hoje a gente consegue fazer uma captação de som e de imagem também boa, com equipamentos relativamente reduzidos, né, não é que não basta só um celular, porque o celular tem uma imagem mais cagada, mas assim, a gente consegue ter umas câmeras de qualidade boa e som bom com microfones e câmeras que não chamam tanta atenção assim, então quando a gente chega para conversar com alguém na rua, a gente tá com uma câmera de mão que a gente liga o rec e já tá gravando, filmando e áudio, não tem aquela coisa de parar, ligar a luz, instalar microfone, porque isso já dá uma quebra, né, já que uma barreira entre a gente e as pessoas com quem a gente está conversando entre a gente e a realidade que a gente quer mostrar isso age muito em nosso favor essa coisa do equipamento digital ter evoluído tanto assim
1: uma coisa que eu fico curioso sempre é também na parte dos idiomas né? porque indo em tantos lugares vocês sempre levam um tradutor ou vocês vão confiando no inglês mesmo de vocês?
2: cara, a gente vai sempre confiando no inglês, o inglês 99% do tempo consegue salvar a gente, claro que às vezes não tem quem fala inglês, mas aí tem um fulano, um amigo que consegue fazer uma tradução ali na hora e tal, e no Japão foi a única vez que a gente precisou mesmo chamar um tradutor, porque a gente estava marcando umas entrevistas, e o japonês tem muito essa coisa do perfeccionismo, então ele até sabe falar um pouco de inglês, mas ele não aceita dar entrevista em inglês porque não é um inglês perfeito, então ele exige que você leve um tradutor, e aí nesse caso a gente teve que usar tradutor. Mas foi só, assim, na Rússia também a gente teve uma certa dificuldade quando a gente foi pra uma região mais do Daguestão, que era mais difícil achar alguém que falava inglês, mas a gente deu a sorte de nos primeiros dias, assim, esbarrar com um cara que falava inglês. Aí a gente colou nele e usava ele, ó, oh, ajuda a gente aqui a falar com fulano, ajuda a gente aqui a pegar um táxi e então. tal.
1: Cara, a Rússia é Brasil, na minha experiência, né, eu fui quatro vezes pra lá, é exatamente assim, você vai no centro de Moscou, pessoal jovem, todo mundo vai falar inglês pelo menos um pouco, é. aí você vai com outro lugar, eu fui pra Sot, na Copa do Mundo, nossa, tinha... eu tive que e falar não, russo não, lá, porque não, é, em inglês não, não dava.
2: Pois é, a gente viajou pra umas regiões mais, assim, pra... a gente foi pra Chechênia, foi pra Ossetia Abhaz, então começa hum. a ficar mais difícil, assim. Então até quando a gente tomou dura na estrada, os caras queriam tirar dinheiro nosso, fichou <risos> todo mundo, a gente ligava para amigo russo, porra, fala aqui com os caras, <risos> botava no voz o celular e, puta, desenrola aí pra gente, que o nosso inglês aqui não tá, não vai ajudar.
0: E André, a série foi produzida depois que vocês gravaram tudo, ou vocês estavam viajando, gravando e mandando e o pessoal já editava, produzia e soltava? Você
2: diz esse último do documentário ou em geral mesmo?
0: Em geral, em geral.
2: Não, em geral a gente volta com o material todo e aí eu, como diretor, né, sento lá com a equipe e vou montando. Eu monto antes da gente viajar um roteiro ideal e na volta monto com a equipe o que seria os episódios e a série em si. Nesse último, agora que a gente teve um prazo mais apertado, porque era uma coisa mais pontual, né, a posse do Biden, então não dava pra ser muito assim, depois, então a gente começou a receber o um material antes, e aí a gente foi editando um pedaço, pelo menos, mas depois que a gente teve o material todo, que a gente conseguiu realmente finalizar e dar a cara final do produto. Como
1: vocês fazem pra entrar em lugares que vocês teoricamente não deveriam entrar, ou que, tipo, pessoas normais não vão, como sei lá, na, na Somália você precisa de autorizações, né, pra ir de uma parte de Somaliland pra outra parte do aeroporto, tinha uma coisa assim que fica em lugares diferentes, não é?
2: A gente como eu falei, a gente sempre viaja como turista, né? isso facilita os nossos objetivos né? enquanto programa, a forma e a realidade que a gente quer mostrar mas claro, acaba atrapalhando no sentido de logística, às vezes né? se você vai como um correspondente internacional um jornalista recebido com autorização do governo, você já tem lá um órgão que vai te levar para o lugar X, vai te encaminhar para outro lugar, então é uma coisa mais, mais tranquila, mas acaba que no saldo, para aquilo que a gente quer fazer, acaba sendo mais positivo. E também, você viajando com uma equipe menor, dá pra se adaptar melhor, sabe? Então, às vezes, a gente aluga carro, aí quando dá pra alugar carro, a gente pega porra, um motorista e vai ou então a gente compra um voo local em cima da hora, no aeroporto mesmo e dá um, um, uma esticada pra mostrar uma cidade que a gente achou interessante. Então, a gente tem essa liberdade de também adaptar o roteiro, né? De acordo com como as coisas vão acontecendo.
1: Mas nesse caso, por exemplo, vocês não teriam ninguém em terra, assim, já Adiante, algum amigo que falou que pode te arrumar ou que vai fazer as coisas meio que, ó, vai aqui e vai ali. Vocês que vão decidindo já antes mesmo, meio que torcendo pra dar certo.
2: É, a gente vai meio que decidindo, mas claro, a gente vai contando com uma rede de contatos nossa, né? E rede social mudou muito a forma da gente fazer o programa. Que a gente bota, ó, oh, estamos indo pro Irã de novo. Alguém tem alguma história, algum amigo. E sempre tem, sabe? Alguém que, pô, tá no lugar tal e que pode ajudar, ou tá no lugar X e pode conversar com a gente, ou que dá uma dica ó, oh, putz, Japão também foi assim ó, oh, vai mostrar essa história tal que eu morei lá há tanto tempo e, e é muito legal, putz, o lugar que vocês queriam ir tá fechado, eu tava lá semana passada e não, não tava sendo bacana, então sempre tem essa coisa da gente criar o roteiro ideal e meio que ir se adaptando à realidade pro bem e pro mal e aí na volta, né, montar o resultado disso tudo tem que se transformar, né, numa história coerente com início, e meio e fim de cada episódio com início, e meio e fim da temporada como um todo.
0: Cara, e a questão de comida e pensando em todos os lugares que você já passou e que você teve que ficar por um tempo e eventualmente comer. Eu não sei como que são os seus hábitos alimentares, mas você foi para países que têm culinárias bem diferentes da nossa, né? Então, conta pra gente um pouco mais sobre.
2: Cara, eu sou um cara que, assim, eu sou fácil pra comer, sabe? Como qualquer coisa. E sou muito curioso pra conhecer as culinárias locais. Então, eu tô sempre experimentando. Às vezes, o meu estômago paga o preço. <risos> não tem jeito. Mas, às vezes, também me proporciona experiências maravilhosas. Maravilhosa, né? porque a culinária, a gastronomia local tá muito relacionada à cultura e à história e à geografia mesmo daquele lugar, né? em relação a temperos e hábitos alimentares e processos de produção dessas comidas. Então, é sempre uma experiência legal. Eu já experimentei, cara, biscoito de terra no Haiti. Já experimentei barata frita na, em Mianmar. Então, não tem tempo cara. ruim, não. Eu já comi coisas maravilhosas. Os assim, meus pratos é bom? favoritos são pratos internacionais que não tem, que é difícil de achar aqui, tipo, kachapuri lá da, ah. da Ucrânia, da Rússia. Nossa, da... Uma que que delícia. é uma delícia. Putz, é uma delícia, né? Um pão com queijo derretido e ovo.
1: Eu faço em casa esse daí, é mó bom. Pois é, eu só consigo fazer em casa, não tem restaurante
2: que venda, pelo menos aqui no Rio. Torta da Geórgia também, é uma delícia, cara. Eu não consigo encontrar aqui, porque é uma farinha toda especial que eles usam na produção. Então, tem dessas coisas. Eu viajei durante muito tempo com o UFO, né? Ele fazia parte da equipe, agora ele tá em outros projetos, e ele é vegano. Então, uhum. cara, ele já passou Nossa. mais perrengue, sabe? De chegar à situação, e ele comer só banana, ou só tomate e <risos> cebola no pão, assim, porque Caraca. não tinha muita opção.
1: Eu queria puxar mais um lugar muito interessante que o pessoal tem bastante curiosidade, né, porque tá sempre na mídia, tá sempre em voga, que é a Coreia do Norte, que muita gente acha que, meu Deus, como você falou, né, o negócio do eixo do mal e tudo mais, as hum. pessoas lá comem criancinhas no café da manhã e coisas parecidas, qual foi a sua impressão de estar de tá lá? Porque mesmo, como você falou, entrando como turista, você vai meio que guiado por guias do governo, né?
2: Sim, exatamente. E a gente até, durante um tempo, ficou pensando assim... Sim, eu fui duas vezes, estou né? falando mais do nosso raciocínio da primeira vez. E a gente ficou nessa será que vale a pena a gente ir? Porque vai ser uma, uma realidade totalmente moldada por aquilo que o governo quer mostrar. Porque você só viaja turista ou jornalista, você só viaja para a Coreia do Norte com uma autorização especial da Agência Nacional de Turismo Norte Coreana. Você se hospeda onde eles determinam, você faz o determinado por eles, você tem guias locais te acompanhando do minuto que você pisa no hotel até a hora que você embarca de volta o seu país de origem. Então é tudo totalmente controlado, você só vê o que eles querem ver. Mas a gente pensou e chegou à conclusão de que exatamente esse fato de você só poder viajar assim na Coreia do Norte, já mostra muito sobre esse país, né? Já diz muito sobre o quanto ele é fechado, quanto ele é isolado, quanto ele não tem acesso ao mundo exterior e o quanto o mundo exterior não tem acesso à realidade de vida do povo local. A gente sabia que a gente não ia ter a oportunidade de sair na rua e conversar com as pessoas, como a gente costuma fazer, mas a gente sabia que o próprio fato da gente ter que extrair informação do país através de conversas meio delicadas com as nossas guias, já estava revelando muito sobre a Coreia do Norte, né? Quando a gente perguntava para ela, pô, mas aqui tem internet, a gente consegue acessar a internet? Ah, não, a gente só tem a intranet com os links e informações fornecidas e autorizadas pelo governo, sabe? Você não precisa falar olha, a Coreia do Norte é super fechada uma conversa pitoresca dessa já mostra muito sobre o país, né? E mostra de uma maneira aquilo que eu falei lá no início, né? Tem outros programas fazendo análises e especialistas analisando, o que é sensacional, mas o nosso programa acaba mostrando isso de uma maneira mais mão na massa, né? De pé na estrada e na rua falando com as pessoas. É essa a nossa contribuição, assim.
1: E você acha que vale a pena para um, um turista qualquer, assim, ir para lá?
2: Acho super! Você tem que saber que é uma viagem que vai ser totalmente controlada, mas que você vai estar testemunhando uma situação na história e no tempo que é completamente única. Não existe nada parecido em lugar nenhum do mundo. E você vai ficar em um hotel legal, você vai conhecer uma culinária deliciosa, que é a culinária coreana, né, com o um sotaque norte-coreano. Você vai ver locais, claro, né, ali dentro do que a ditadura estipula, que você pode ver, mas que são lindos e que são históricos para a história dele. Deles, né? Se você for pensar na história da Península Coreana, essa divisão é um soluço no tempo, né? É muito curto esse período que eles estão separados. Espero que isso volte algum dia a não ser mais a realidade. Mas é assim, pelo interesse histórico e tal, é, é fantástico.
0: Agora, André, vamos falar sobre dinheiro, cara. Queria que você contasse pra gente que país aí que você já visitou, que você passou, que você falou, putz, aqui é caro, hein? E o contrário? Conta pra gente.
2: Cara, o Japão é um lugar que eu adoro. Eu já fui como turista e já fui com a minha namorada na época, já fui a trabalho para uma região, já fui a trabalho para outra região, é um lugar que eu adoro, adoro a cultura, o povo, a culinária, as experiências que você tem lá, a variedade de informações e tal. E o Japão é um lugar que tem muito essa mística, né, de não, o Japão é caro pra caramba, o Japão é inacessível, e é caro no sentido, sabe, como alguns países da Europa são caros e os Estados Unidos, em certas regiões, também é caro, não é uma coisa fora do panorama de caro, assim. E, assim, sempre dá pra Pra você fazer a opção mais barata, seja onde você for. E em lugares que você tem uma estrutura já melhor, países mais desenvolvidos e ricos, como o Japão, a opção mais barata sempre é bacana, não é tão ferrada, dá pra você passar de boa. Tem até o Cápsula, tem comida, sabe, restaurante mais popular, que é uma delícia e dá pra você fazer uma opção mais econômica de viagem pelo Japão. Isso pelo lado do caro, né? E assim, lugares baratos depende muito do momento, né? Eu fui pro Egito durante a Primavera Árabe, então... Tinha pouquíssima gente indo, então a gente foi em um hotel cinco estrelas, preço tipo, barganha. E as pessoas às vezes têm nessa coisa, putz, a área Árabe, confronto. Cara, tem o um confronto ali na área onde estão tendo as manifestações. Se saiu ali daquele bairro, daquela região ali central, é o país funcionando normalmente. As pessoas nos restaurantes, os pontos turísticos funcionando. É uma coisa de você também analisar a questão da oportunidade. O Irã é um lugar que é sempre muito barato e agora em crise está mais barato ainda. E como eu falei, é um lugar que tem estrutura para receber o viajante com qualidade, é esse tipo de coisa assim, é você analisar lugar, oportunidade e momento dá sempre para achar uma maneira barata de viajar.
1: Uma curiosidade aqui, bem aleatória, na verdade, que eu não sei qual é o estado civil de vocês aí, de todos que fizeram os programas e tudo mais, tinha alguém solteiro durante essas viagens?
2: Cara, no início tava todo mundo namorando, depois todo mundo ficou solteiro e depois todo mundo casado e agora casado com filho, eu já vivi todos os tipos de de estilo de viagem ao longo da minha carreira, né? Agora são as viagens que eu já tenho filha de quatro anos, então são aquelas viagens mais objetivas. Ó, vamos lá, filmar, é isso, voltar, que eu quero voltar pra casa pra curtir minha filha.
1: Rolou a situação de vocês conhecerem locais, assim, e se interessarem e levar adiante, assim, o um Namorico? Ou nenhuma dessas viagens rolou isso?
2: Cara, no local não, porque a gente sempre, quando tá viajando, mesmo na época que a gente ficava mais tempo, até pra fazer contatos e contar as histórias mais Abrangentes, assim, a gente sempre tava muito focado e, tipo assim, a gente acorda pensando no que a gente tem que produzir e no final do dia já tá, às vezes, viajando, dormindo num trem ou num carro pra chegar na outra cidade que a gente fazer e já tá fazendo contato com o próximo entrevistado. Não dá tempo nem de respirar, assim, de verdade, né? É 24 horas em função do programa. Aí depois, quando na época que a gente tava mais livre, leve e solto, a gente dava uma esticada pra conhecer outro lugar, né? Aproveitar que a gente tava viajando e sei lá, ia voltar por Munique, abria a passagem. Ficava uns dias em Munique. Eu me lembro que depois, assim, quando a gente era bem garotão ainda viajando, né? Quando a gente voltou do Iraque, a gente falou, putz, vamos passar uns dias na Suécia, né? Pra dar uma respirada, conhecer o lugar, <risos> dar uma paquerada também, que ninguém é de ferro e tava todo mundo solteiro. Então fazia parte, né? Mas hoje em dia, de uns tempos pra cá, é mais na base do vamos ser objetivo e voltar pra casa com as nossas famílias mesmo. Tá, tá cansado, a coluna já não aguenta mais. <risos>
0: okay,
1: Oh, Bom, André, então agora é hora do perrengue, que é a hora que a gente pede para os nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que têm acontecido em todos esses anos aí, seu de trabalho.
2: Putz, cara, não sei se é tão de mico ou de perrengue. Perrengue tem toda hora, né? Eu contei alguns aqui. Mas uma que eu acho bem pitoresca é quando a gente estava na Coreia do Norte, né? E pela primeira vez. E eles levavam a gente nessas escolas e mostravam orgulhosos os alunos e o aluno número um e os feitos e tudo mais. E tudo era grandioso e aí a gente entrou numa, numa sala de música e as crianças pequenininhas tocando violão perfeitamente, né, ensaiados e uniformizadas e aí acabou a apresentação delas, né, aquela coisa de amigo viajando junto, a gente sempre quer colocar o, o camarada numa situação embaraçosa aí o Léo tocava violão, né, que viajava com a gente, a gente, Léo, toca aí um negócio aí do Brasil pra eles, o Léo, não, não me coloca nessa, para com isso, não, vai lá, toca, tacamos o violão na mão dele, quando viu, tava todo mundo em volta dele pra ouvir ele tocar, e aí ele tocou um rock and roll, né tocou aquela música Johnny Be Good tarana, 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 tarana. igual do de Volta para o Futuro, né, que o do, do é. Michael Jackson Fox toca lá. E as crianças olhando aquilo, não entendendo nada. Aí no final da apresentação, a nossa guia, né, uma moça de 27 anos, falava inglês e tal, perguntou, o que, que você tocou, Léo? Ele, ah, eu toquei um rock'n'roll. Aí ela, rock and roll? O que, que é rock'n'roll? Ela nunca tinha ouvido falar expressão rock'n'roll. Aí a gente falou, cara, como é que isso, né, uma situação curiosa, engraçada, mostra o quanto elas não conhecem do mundo lá fora, né, a ponto da menina não saber, nunca ter ouvido falar expressão rock and roll. E aí o Léo teve a resposta mais genial, cara até hoje das viagens, porque ele respondeu exatamente a fala do Michael J. Fox, quando ele tá tocando rock and roll, que ele volta pro passado e toca rock and roll antes do rock and roll ter sido inventado. Aí o Léo respondeu para ela: "Olha, você não conhece, mas de repente os filhos de vocês ainda vão gostar muito disso". De <risos> repente, cara, sensacional, né? Porque Fantástico. era a resposta perfeita na situação perfeita. Foi bem legal.
1: Maravilha, André. Pô, muito legal ter você participado aqui pra gente novamente falar. Uma honra ter você aqui e deixa o seu jabá aí, né? Você tem o um livro também, eu não conto lá em casa? Sim, tem o um livro que,
2: cara, eu acho que hoje em dia você só consegue achar online, assim, livraria online ou encomendando, porque tem mó tempão que eu lancei, eu prometi pra lançar o segundo, até hoje não consegui terminar. Mas assim, tô nas redes sociais, arroba André Fran no Twitter, no Instagram. Agora tem Clubhouse também, eu sou desse que tá presente em tudo mas eu tô curtindo muito, cara, fazer agora o meu canal no YouTube, eu criei um formato ali de vídeos que eu conto um pouco de história de política, usando referências falando um pouco da minha experiência nos países, e tem sido bem, bem legal, eu tô curtindo muito, tem crescido bem rápido, e quem tiver curiosidade, entra lá no youtube.com barra e tem até a comunidade da galera que apoia o canal, no Apoia-se, que é o apoia.se barra André Fran, e aí a galera escolhe lá uma modalidade de apoio, e pode pode participar do nosso grupo de WhatsApp, onde eu debato o roteiro, o pauta, onde a gente conversa sobre os mais variados assuntos e tem até umas reuniões por Zoom, que eu às vezes levo convidado especial, a gente troca algumas conversas mais profundas sobre produção, sobre política, histórias, tipo esse papo que a gente teve aqui hoje, mas semanalmente. Então fica aí a dica, quem tiver interesse é super bem-vindo e tá sendo algo que eu tô tendo o maior prazer de fazer.
1: Os links vão estar sempre lá na descrição no carreirassemfronteiras.com.br Por, hoje é isso. Muito obrigado pela sua audiência. E se você gosta do Carreira sem Fronteiras, recomende para cinco amigos para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia, e também sobre a língua inglesa ou algum outro idioma. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que o André destacou muito bem durante o episódio, que eles contavam com o inglês para praticamente tudo, foram Iraque, Irã, Coreia do Norte, Afeganistão, se comunicando sempre em inglês, tanto para turismo quanto para o trabalho deles, obviamente na criação de todos esses programas que ele citou, que ele participou, criou, para ele poder realmente se comunicar com as pessoas lá pessoalmente em todos esses países. E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br, promoção carreira, e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também é claro da alura.com.br, que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia, tanto nas áreas de programação marketing, design, business soft skills, tem curso da área de edição de vídeo também que envolve a área do André mas também tem curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior, então com certeza vai ter o curso para você. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país tchau, tchau